0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康言的现场。我们现在访问的是马宇光老师，他的新书啊，大作哈、啊，我看里面很丰富啊，那个图片啊收集花很多时间了、啊，叫做《奔之红旅》《红楼梦与乾隆的十善道阴影》哈、啊。那《奔之红旅》啊，我本来以为是《奔之红楼》，那个这这是后来说不是是旅啊。故意,故意
1: 的，故意的，故意选了四个都是“密”字边的字。哦，還没注意到，都是“密<是>”字边哈。是
0: 编织的有关吗？还是什么？是是，“编”就是
1: “织”的意思。是那“红”就是《红楼梦》嘛？“铝、嗯”就是织的丝线的。是那主要的是曹雪芹很喜欢玩文字游戏，嗯、所以我就效法一下，就用了四个字都是。秘这边来取这个书名是是,
0: 是，那刚好大家可能看不到李建父兄在我们现场哈，那可惜我因为这地方很小，麦克风是有限啊。那
1: 等一下会分享他一点歌声
0: 。好好，为什么你会写这本书？
1: 其实我从
0: 你之之前写过《石头记》怎么？对对《石头记》的虚幻与真实，<是>重读《红楼你对《红楼梦》楼梦，大家了解你都是环保啊，我们只一个地球。什么时候你对《红楼梦》这样有兴趣？
1: 因为我是双子座的嘛，双子座的兴
0: 趣很多、哦、啊，有不同的兴趣、啊。对
1: ，而且都是极端的啊。嗯、那其实我初中就开始读《红楼梦》哦哎，那后来也。比较喜欢看那个红学相关的、嗯、呃批评啦、分析啦、理解啦。是。那后来我做了几年监察委员了、哦，就学会了查案了。哦、<笑>那我觉得《红楼梦》里面有蛮多案子啊，嗯、蛮多密码可以查。嗯、所以呢，就在呃，我第一次中间呃，我们有三年半的休息时间嘛，我就写了第一本。虚幻与真实啊，《红楼梦》里面的《石头记》的虚幻与真实。嗯、那后来，呃，前几年退休了嘛，嗯、那觉得说，哎，好像应该再继续查下去啊，嗯、所以就把这个乾隆跟《红楼梦》，因为我觉得说，《红楼梦》过去人家都认为说是顺治出家啦，啊、嗯呃，这个太后下嫁啦，啊、嗯，呃，摄政王多尔衮啦，因为。里头假设假政的名字拼起来刚好社政嘛、啊，就有很多这种猜测。嗯嗯、所以有以前有一次呢，就是在跟李建父兄一起的一个基金会的会议上，茶余饭后我就把我的一些发现。讲一讲，哎，讲一讲，大家都蛮有兴趣的。嗯、那健富兄也就说，哎，这个可以录有声书啊，嗯嗯、所以就促成了，刚好退休也比较闲嘛，嗯嗯、那我就开始着手在做这个事情。是
0: ，所以有声书也出来了，对不对？也出来了，著作也出来。有声书也在我们芝芝线上听，你可以这个去订阅哈、啊，芝芝线上听。而且现在呢，还在特价期间，因为等于是刚。刚开始哈、啊，所以可以可以欢迎你到知识线上听上去看哈、啊。好，那到底《红楼梦》看了很多，有人非常喜欢，说都变成一个叫红学，对不对哈、啊？很多人去研究啊、钻研啊等等，有的人一看、一看再看，百看不厌哈。它到底迷人的地方在什么地方
1: ？我想《红楼梦》为什么你这你
0: 也说它好像是什么有史以来最伟大的一本小说，
1: 应该是因为单单讨论《红楼梦》的文字啊，到现在已经累积差不多六亿。这么多啊！啊但是里头蛮多就是胡思乱想的了、啊嗯，嗯，因为它太容易让你引起联想啊。嗯嗯、那我想从它出版以后，清朝出版以后，嗯、就有很多很多的猜测啊。嗯、那还有以前还有这个点评版的、啊，那很可怕。嗯、那一本书《红楼梦》已经很多文字了、啊嗯，很厚了。它一段还要给你点评。几百字啊，嗯、<笑>所以还有还有《红楼梦》索引，那还是那个大学者蔡元培啊主笔的，他、嗯、里头就把这个林黛玉啊什么，就隐喻作明末的清初的一些情怀名迹，像什么董小宛啦、啊，<是>这个、嗯、啊、嗯、这这一些啊。嗯嗯嗯呃，他们是反清复明派。
0: 秦淮，你你去过秦淮河没有？啊，去过啊。我觉得最有我印象最深刻是什么？知道吗？嗯，除了歌台舞榭那些船以外呢，那边是个考场旁边，
1: 是那边是个妓
0: 院，是啊，就在妓院就在考，很大一个妓院，很大一的考场。我想古时那些这些学子是怎样啊
1: ？呃，这个因为六朝金粉嘛，那里总是有粉味嘛，那。我特别在书前面，就是可能比别人占了一点小便宜，<是>我就写“原籍金陵”，啊、哦哦，我是南京是，我看到了，<笑><京>对对对。哎，嗯、那原籍金陵，曹、嗯、雪芹应该是生在南京了。嗯、所以我觉得跟他呃蛮有渊源，而且听说我们家老家是李后主的旧宫殿的遗址啊、哦哦、的那一带，所以、哦。也许这个吧，就让我对这个故事更着迷，嗯，特别有兴趣啊！嗯
0: 、好，到底哈、啊，因为《红楼梦》本身就已经，说实话，各种人在探讨。你刚才讲嘛哈、啊，我看也大概不少人光靠这个研究《红楼梦》去拿写硕士、拿拿博士论文，很多很多很多哎，是那你的十三道阴影是什么意思？就是它有十三个。比较隐隐秘的，要应该去去追寻的，去去搞清楚的地方
1: 。因为过去很少人把乾隆跟《红楼梦》连在一起嘛，嗯、那可是这中间有一个极关键的人物啊，就是呃平郡王福彭啊，平郡王是、嗯。清朝的八个铁帽子王世袭王、嗯，所年轻时很英俊潇洒、啊，非常老的时候变
0: 胖了、嗯、按照你的讲法
1: 上，可能是袁飞的原型？嗯、为什么呢？因为他是常雪琴的表哥、嗯啊，就是常雪琴的姑妈，经康熙指婚，从一个包衣奴才嫁到铁帽子王做嫡福晋，嗯嗯、所以这个平郡王的身份是非常高贵。那他是康熙四十七年生的。那乾隆是五十年生，所以他们年纪蛮相近的。那大概在雍正六年的时候，雍正就让平郡王跟弘历、弘昼兄弟一起读书。那弘历就对这个爱新觉罗的长辈啊，其实辈分比他应该是低一点啊。就非常的仰慕，写了很多很多的诗给他。那个诗的名字，我在书里头也有把它诗印出来。东、嗯、夜一平郡王啊，就是那个诗诗情是很浓郁的啊。嗯、那在这个乾隆还没即位的时候，呃，雍正就很重用他，给他做定边大将军，那是等于三军总司令最高的军职。嗯、后来乾隆即位，他就回来。秦王啊，因为不是很多人呃觉得乾隆应该得这个位啊，嗯、就就被封总理大臣，等于宰相。嗯、那高阳先生呢，就首先指出就，就是说袁妃封了凤藻宫啊，凤藻是指宰相文笔啊。那高阳也会算八字了，就说袁妃书里面的八字跟。嗯嗯彭福鹏人生八字中间有非常非常多的巧合啊！嗯、那碰巧我我也会算八字，而且高阳还算错啊！我的，我有这个分析啊！他他是这个八字要过节才能够到下一个月，就像呃今天二月二号还没有立春，所以现在还是虎年。
0: 哦，这样子啊，是不是过了一零年就是不是不是，哦、2> 要二月
1: 二月四号立春以后才是兔年， <Okay> 所以呢，福鹏的生日是已经过了节，虽然他六月二十六已经过了节，他应该用庚申月算啊，嗯、就是这样算起来，他是一个呃，真的是很帅很。英俊
0: 算的算可以算出来，人帅不帅啊？对,对,
1: 对，当然哇，啊
0: 、<笑>这样子、啊。哦
1: 、他是那个新位日生的嘛？哦、那星日生的人都有一定的貌美的气质，嗯、像 Grace Cary 啦、嗯、啊这些啊，嗯、就是这个是呃细节。嗯、所以我我个人就是这细节，搞不好
0: 我们的听众还。
1: <笑>观众蛮有兴趣的、哦，我们找时间再谈八字。好
2: ,好，行行
1: 行，啊嗯、那这个福鹏在乾隆十三年就过世了、嗯嗯啊，那乾隆还为他辍朝二日、啊嗯、这个在乾隆朝是非常难得的殊荣。嗯嗯嗯、他他很无情的了，他老师一天、啊、朱朱老师一天，然后长子五天。啊、孝贤皇后她最多了、啊、那她第二个皇后不用讲，根本一天都没有。那什么张廷玉、鄂尔泰，他自己亲叔叔通通没有，所以他对福鹏应该有特别的感情，感情嗯、而且我个人在书里面还讲了一个野不上朝的是,是吧、嗯？两天休朝休朝，哎、呃，就下半期嘛，啊、就跟我现在、啊、这样、啊、然后、呃、我在书里面还写了一个野狐禅，不过这个是。就是我，我个人认为说，他认为福鹏转世成和珅，嗯
0: ，可为什么对和珅那么好
1: ？因为和珅很奸诈，他家里的呃房子就现在恭王,王府，我去看过、啊，哎、呃，好大、嗯！你没有注意到、嗯、所有的窗花都是蝙蝠蝙蝠，所
0: 以,所以叫万福。萬<蝠>嗯、
1: 然后他的洞里面还有一个福字啊、呃，所以他我觉得他们两个相见的时候，乾隆已经六十几岁了。突然看到他少年的，呃，挚友这个。又又那么年轻的回来了，二十几岁对不对？二十几、二十五左右。他反正他们见面没几个月，他就从抬轿子的变成总理大臣嘛，军机大臣、总理、首席军机总理大臣
0: 。不辞八座是
1: 很快，这个是很很难的了。就是人家说，就是有一些人认为说啊，和珅虎会奉承他。我想奉承四个月也没有这
0: 么快吧？等是不是等于像像立法院或是行政院一个司机突然变成行政院长？而
1: 有一点，怎么会这
0: 样啊？对啊，这样对，立刻啊，这很吓人了。我们休息下再回来。I like 103，I like Radio。我是赵康，欢迎回到赵赵康实验室现场。我们现在访问的是蚂蚁工教授，谈他的新书《崩之红旅》。《崩之红旅》啊，那也出了有声书啊，也出了有声书，同时在芝芝线上听也可以听到啊。一共多多场，我看我现在知道有九个钟头，对不对？
1: 九小时，九小时
0: 我，我看我记得没错嘛。九、呃、小时的这个有声书哈，那李建富兄弟在吗？李建富是引言人，对不对？呃，制作人、制作人兼引言人哈。好，那么所以大家有兴趣呢，可以到资资资资线上听，而且从在二二八之前都有特价啊、哦，都有特价啊。那对于这个随时可听啊、哦，这边有啊、哦，有对于历史与经典红楼文学有兴趣的。对于清代历史学啊，它的这个延延续内容有有研究的，想了解宫廷斗争哇，这宫斗戏蛮,蛮有名的，宫廷斗争背后真相的爱好者，对研读帝王学思维跟应用有兴趣的人，都适合来听哈。其实我知道《红楼梦》很多人有兴趣的，哇，这个红学这是已经变成一个特别的一个学问了哈。好，马老师，请继续。
1: 好。我想，嗯，会让我注意到乾隆啊，跟《红楼梦》的关系，嗯、除了他跟曹远芹是同时代的人物、啊，<对>他们有一定的共识性外，最主要的是乾隆一系列的画像啊。嗯、我们知道他少年的时候是很很不得志，因为他出身很低，他妈是谁都证实都是可能都是假的、啊。所以儿
0: 子有没有地位跟妈妈关系？啊，那当
1: 然了，嗯、当然了，嗯嗯、无疑。
2: 子引母贵，
1: 那皇后生的当然是不得了了啊。嗯、那等到像这个乾隆是康熙五十年生的，嗯、他一直吹牛他祖父多爱他，嗯、可是呢，他到康熙六十一年三月才见到，见到祖父。嗯、然后康熙没几个月就死了，所以你说能多爱呢？嗯、啊，多,宠啊多少多少孩子啊？啊，康熙孙子，他活着的时候有九十三个，那里头一半他都没见过
0: 。九十三个孙子，呃，二十儿子二十三子
1: ，四个儿子，兒子呃，九十三个孙子，嗯，啊，当然儿子里头还有一些没有他存活，他生了三十五个。那有序齿，就是有名字的，二十四个。有的死了啊，那其实二十四个里头也有六七岁、十岁，什么就过世？为什
0: 么那时候那么就公共卫生的关系嘛？这叫皇室
1: 天花还是还是疾病啊？呃，时疫天花都有，啊，还有宫斗剧里的毒杀，就毒毒死了，毒死都有，哎，都有都有可能的啊。那所以乾隆。在他父亲即位以后啊，他父亲最宠爱的是年贵妃生的福慧，嗯啊，宠爱到不像话。那我里头有一个章节特别比不像话什么意思？就是说乾隆根本不能跟他弟弟比，他弟弟才两岁，嗯、拿到了最好的赏赐啊，彩绘的这个砚砚台盒啊,、嗯、啊，那那个。你猜乾隆拿到什么做的砚台盒？他的红咒还拿到了宜兴发廊的哦，都是名品。乾隆拿到锦盒，就是你现在到广华商场买个东西给你那个锦盒。然后在雍正六年这个《古军图书集成》出的时候，只有十九个棉纸版，就最珍贵的福会拿到。呃，乾隆也分到书了，竹子版啊，一共就是他的都是有差别待遇啊，嗯、所以呢，他第一次、呃、封王啊是到他二十二岁，啊，雍正十一年他才封王，之前他都是白身，就什么连个贝子都没有啊，贝子贝勒我们平常常常听到，那比较低阶的、啊、郡王、亲王他都没有啊，他到二十二岁才开始封。一封当然就封了宝金王了。嗯嗯、那封王以后呢，我们就看到大画家郎世宁画他，开始画他。嗯、他以前都轮不到郎世宁画，嗯嗯、就画了这张画，就非常奇怪。他画了一张叫彩枝《彩芝图》嗯，彩灵芝。那我相信构图是他设计。嗯、那里头他跟一个小孩互看。
2: 嗯
1: ，然后等到他即位后不久，他终于说，那个小孩也是他。啊，两个人啊，嗯、所以呃，像刘继敏教授啊、佟元芳教授都说，哎，这个思维很奇怪啊。嗯、二隐二线一隐，因为那个一隐就是他自己再去看那个后面又题字，就很奇怪的一种情书。嗯、那这一张画还不足以说啊。嗯、等到乾隆十四年，他又叫郎世宁打个草稿，就画一个叫《平安春信图》嗯，就画中年的。乾隆皇帝，啊，跟这个少年宝亲王互看，嗯、还传递什么花枝啊？嗯、然后这个图他也画了无数幅，甚至在养心殿山西堂外面冬暖阁的墙壁上、嗯、画成壁画，嗯嗯、到现在还在，还在变成壁画啊，一样一模一样的构图，然后。他还有一系列宫廷画家给他画的图，叫“仕一仕二”，呃，那种画至少现在还存了五幅，就是他坐在榻上，呃，在那里看他的古董收藏，后面挂了一幅他的画像，啊，“仕一仕二”，而且这样也有五幅，那所以他老是把自己放在画里面是什么意思呢？不是搞不清楚自己是谁哦，啊，搞不好有双子座一而一。我我觉得是，开是真的，不经之言啊啊，没有没有我我这个是得到一位呃物理学博士，而且挂牌看过八字的一位学者的肯定。他认为我在书里推的双子座的八字才是乾隆。哎，真的是这样。哎，还真的是这样，真的这样。那当然没有办法证明，因为他中间洪荒之力去毁玉蝶。他还放火烧掉哎、啊，那、啊、为什么怕记录？要你就觉得不喜欢给人家知道出生太低吧？嗯，那我觉得他是有点搞不清楚自己，就是说他的德位啊，因为他父亲死的时候还很年轻，五十几岁壮、嗯、年，康熙都做了六十年，他父亲雍正十三年就过世，嗯、所以他能不能够做皇帝是一个问号？不知道，嗯。”突然做了皇帝，好像得了乐透一样，所以他有点搞不清楚自己。嗯
0: 、比乐透还
1: ,还大六十<大>年的荣华富贵。对，嗯
0: 、乐透很多人拿乐透就笑，就<皇>就就浪费掉了。啊、我们续在再回来。嗯
1: 嗯
2: 、
0: 我是赵康，你回到赵赵康节目的现场。我们下方是蚂蚁工教授谈《崩之红旅》哦啊，呃《红楼梦》与乾隆的十三道阴影啊，那李建福先生是制作人啊，那也是导演人啊。那另外呢，这个有声书有九个钟头，除了实体书还有有声书有九个钟头，你可以在这个自制线上听啊，现在都可以听得到，而且现在因为刚推出啊，所以有特价优惠啊。那内容非常精彩，而且我看这个马教授收集了很多很多资料啊，你还跑到北京故宫跟他们去谈啥？
1: 呃，那是因为很久以前我替他们的《紫禁城月刊》写这个清朝皇室跟《红楼梦》里人物的一些关联啊，哦、像这个太子胤人了啊,啊，或者皇十四子了啊，这、啊、都有一些多多少少的在《红楼梦》里头的一些影子啊。嗯、那像当时也还没想到乾隆，那因为我一直在研究福彭跟乾隆的关系嘛，所以我就要求说，我可不可以去看一下乐善堂啊？就是，呃，乾隆在做皇子结婚以后住的地方，就那是不开放的、啊，现在叫重华宫。就他们那时候就特别开放，开放给我看一看啊，就了解里头的格局。那那当时呢，就觉得很奇怪，因为走走走就走到那个。神武门边啊，神武门我们知道是紫禁城最后一进。那我们知道这个一般的民宅最后一进都是下人房啊、柴房啊这些地方啊。但是那个崇华光也很华丽啊，这个画栋雕梁的。后来我才知道说，原来乾隆把它被分到的西二所，就是像下人房一样的啊，五间里头的一间。1> 把一到五全部拆掉，就改成漱芳斋戏台、崇华宫、崇华宫的小厨房、建福宫、建福宫花园，就做了一个非常非常大的华丽变身。那我觉得这个变身很奇怪，跟《红楼梦》太像了。《红楼梦》原非要来，就把荣宁两府后后面的下人房拆一拆，就变成大观园啊，所以大家都在找大观园。啊，有的说是随园，有的说是恭王府，我觉得就在紫禁城里面啊。为什么？嗯、因为那个整个过程蛮像乾隆四年到七年啊，他大权在握以后，对于他那个不光彩的出生的那个房子，那抹掉，抹掉，拆掉，拆掉，变成非常华丽的这个。而且这个东西跟《红楼梦》也有一些小小的巧合啊。就是素方斋，素方斋是第一进一个戏台。那贾宝玉去命名的时候，就对进门的地方说“庆玉素方”啊，就是有这个字的这个接连接，嗯、哎，所以就是变素方斋有点奇怪啊。嗯、然后呢，我们把那个比例，就是重华宫的正殿的地方，就是大观园里。天仙宝镜啊、哦，就说很多东西都可以，甚至于像这个呃，妙玉住的地方啊，也可以跨到旁边御花园的玉翠亭啊。那个地方刚好是道士娄近环帮雍正治病的时候住的地方啊。唯一一个男人可以住在大内里面啊，都是、嗯、都是有各种文字上的一些巧合。嗯、那当然这个。呃，我们刚才讲到乾隆很多自己互看，看来看去，嗯嗯、呃，不知道自己是谁的这个，这个在《红楼梦》里面也相当的有,有,有这样描述。哦、因为最明显就是甄府贾府嘛，啊，甄府里面也有一个宝玉，也叫甄宝玉，然后再借着贾宝玉做梦跑到甄府去，看到他也一样啊、呃，姐姐妹妹也有一个怡红院一样的庭院，两个也都非常怕他爸爸。啊，除了这个明显的甄宝玉、贾宝玉外，还有这个说秦雯呃林官林黛玉好像都说啊，她好像呃林妹妹说林官唱戏的啊，然后呢又说这个秦可卿啊又叫兼美啊尖谁的美呢？兼林黛玉跟薛宝钗的美。那甚至有的支批还说钗黛本医生。林黛玉跟薛宝钗啊，作者原先的计划，然后把他们最后合而为一，嗯啊，那当然像神话一样，到到最后也没写出来了啊。所以这种一人两面、两人三面呢、啊，这种奇怪的这些组合，在多铎啊，就是多尔衮的弟弟多铎的五世孙的一本书里头就写说。这个是一是二，他就指出《红楼梦》里头真玉假玉是一是二，这个非常奇怪的事情。那我觉得这个也跟乾隆的人格画像啊，好像有一些密合，所以这些都呃促使我对到底乾隆对《红楼梦》的影响有多少啊，就做了一点挖掘。嗯
0: ，是。那么我们现在访问的是马宇峰教授，谈《崩之红履》哈。呃，这里面有很多的图片了，什么时候哪里弄来的
1: ？图片呢？有有一些是从这个危机共享资源啊，那我觉得现在正好这个共享资源上面有非常多珍贵的图片。那也有一些是从这个 Smithsonian 啊的 Flea Gallery、嗯嗯嗯、啊，那还有美国国会图书馆，那还有大都会博物馆，物馆那有的是我自己拍的。啊、哦，大概没有著名的都是我自己拍的。呃、嗯，啊、拍得很好啊。嗯、还有一些是李前朗教授提供的啊，包括我们刚刚提到这个紫禁城的后面西五所变身为大观园的这个场面，呃、啊，李教授也画了一个想象图啊。那我我是觉得呃，可以给大家看到这个中间的一个变化。嗯嗯我我
0: 特别刚才请教马教授，你看这四个妃，贵妃、纯妃、嘉妃、令妃，四个妃长得很像啊。我想只有长这样的人才能够被做妃呢？还是化妆化成这样的？还是化，要把他们化成这样子
1: ？我想这一这一系列的图啊，是叫心血。制嫔啊，那巡且制嫔是乾隆自己提的，一共有十二个啊，十二个妃子。那画的时间从乾隆元年一直到蛮后面的啊。那是乾隆亲自挑的，他比较喜欢的，所以您刚刚念的那几个，如果看看连续剧都很熟悉了加嘉啊、令妃啊，都知道，长得很像，真的很像。那我想那是那时候的审美观吧，就是喜欢这样的女生，对对，喜欢这样，而且这是郎世宁画的这几幅，怎么郎世宁画，应该是蛮写真的啊，所以像呃令妃啊，或者是我们可以看到。还有孝贤皇后是长得非常的端庄美丽他们放在现
0: 在也好看
1: 是放在现在也好看。是这是吧？是孝贤皇后。
0: 这边看
1: 放在现在也好
0: 看，瓜子脸，对
1: 那这一卷图是在 Cleveland Museum 里面
0: 的，都不在我们这里就
1: 八国联军抄走了
0: 。八国联军把这偷了干嘛呢？
1: 呃，画像啊，这个画像在美国人卖起来很有价钱的。啊啊啊、他们也许不知道是谁，就啊、哦，美女画像就拿走了。嗯走了嗯、对。好
0: ，我们休息一下再回来。I like 103, I
2: like radio
0: 。我是赵康，欢迎你回到赵浩康时人的现场。我们现在访问的是马一公老师哈。刚马老师特别提出这幅画啊，来，要不要解释一下？这幅画特别的哪这
1: 个画啊是、嗯。就是大家比较熟悉的令妃啊，嗯、就是嘉庆皇帝的妈妈啊，嗯、跟嘉庆帝年轻哎，这是,呃、这是令妃，家<庭>这是嘉庆、啊、小孩小时是、嗯、是是是,是，那我会特别提到嘉庆啊，就是乾隆的身世之谜啊啊，最后给他拆穿的人之一是他的儿子嘉庆,家庆、哦、啊，嘉庆死了以后呢，就就是很突然的在。避暑山庄死，嗯、那所以呢，就发了一个遗诏啊。嗯、这边是那个原来本的遗诏。这那这个遗诏发了以后，道光皇帝一看不得了，因为他里头说呢，我能在我父亲出生的地方去世，很安心啊,出的啊、哎。出生在地方？啊、他父亲在热河出生。嗯、就家庆那个道光一看不对说，说<光>这个这哦，不是不是，这个乾隆帝是在呃。雍王府出身，然后这里怎么写呢？啊，就用六百里加急把已经送到越南啊什么的遗诏通通追回，重新写一个，重新写一个就改了最后几行，说我在挂了我父亲图像的地方去世，很安心啊。所以呢，这个遗诏被收回，应该销毁了。就中央研究院在整理旧档的时候找到，居然找到一份，嗯好、哦，所以我就觉得，哎，乾隆的谜，我们就从这个被追回的遗诏开始算，嗯嗯、就他到底生在热河还是生在雍和宫
0: ？到底怎么样？他就是什么改遗书啊、改遗诏啊，什么到底是怎样？什么十四子、四子什么之类，到底是怎样
1: ？<笑>我觉得说，呃，《红楼梦》里
0: 面没讲这个嘛
1: ，《红楼梦》里面嫡庶那是非常的分明的。譬如说，我们看这个《红楼梦》里头讲到说，要替这些孩子办喜事啊，说这个宝玉跟黛玉有老太太的钱拿出来办，那像迎春啦、啊，他们一个人一万块，一万两银子也够了。那环哥呢，三千两就可以了，就不一样了。就环哥就很被很被轻视的啊、哦。那我想可能很多人会失望，这个《红楼梦》里。乾隆不是贾宝玉原来是贾环啊。那我,我是找到几点蛛丝马迹，就是非常奇怪的。就在赵姨娘要马道婆去严正王熙凤跟贾宝玉的时候，那那个马道婆说：“你有什么钱给我吗？”啊，他说：“那我写个借据给你。等到这两个人死绝了，这家当就是我们还根的了。”环儿的，啊，那我们都知道这两个死了也轮不到贾环了、啊，哦、啊，这个贾府还有贾兰，那王熙凤死了，她的老公贾琏刚好另娶，怎么会轮得到贾环呢？那这个还不奇怪，最奇怪在七十五回，就是呃、啊，宝玉跟贾环兄弟两个做中秋诗，啊，那那个中秋诗没有写出来，点点点，啊，为什么不能写出来呢？因为那诗可能犯上啊，因为贾环看了贾环的诗，被假设看到以后说：“哇，我们就是要有这样的气魄，世家子弟就是要这样，你就照这样写下去，将来这世袭的前程，怕是由你来世袭。这多奇怪的事情！啊！世袭是假设这一边，也轮不到另外一边，另外一边，嗯、他爸爸。”那个贾政的官是，呃，恩赐的嘛，所以也轮不到。因此，我觉得说这个嫡庶的这个绝对差别待遇啊、哦，就是让乾隆对他的身世就自然就有一种自卑。啊，就是外面的氛围都是这样，他就自然就会自卑。像是呃，他除了那些赏赐都不如他弟弟啊外。他结婚的时候，他结婚是七月十八号，嗯，鬼月，嗯，然后呢是
0: ，他们的所以在乎这个吗
1: ？当然了，清朝更迷信了。哦、当然，弘历、弘昼还有允禧，他的叔叔允禧三个人是一天。你想想看，什么样的婚礼是啊？三个人一天，就是丫鬟。小厮配嘛，送,送作对啊，对<吧>你们就就就就一样、嗯、啊。然后更奇怪的就是，还看到一份公文，那个内务府写的说，这三位皇子七月这个结婚，结完婚以后，第二天呢，啊，就来拜见皇帝皇后来请安嘛。结果那个皇后出宫不见。嗯这三个人的妈妈都太低贱了，皇后不见了，而且他们也没有没有任何风化嘛，贝子也不是，贝勒也不是，不要说靖王,王、亲王，他不见，他跑到圆明园去、啊、就不见。那更更奇怪的是，皇后在雍正九年死了，死前特别交代，我的丧礼不准红绿红奏来。那时候他在人世名分上的儿子只有这两个，孝子是多么重要，在中国的丧礼，他不要他们两个来，啊，可见他们两个在皇后的心目中身份之低微，啊，所以这个这种低微就变成他想要洗刷掉的东西。所以在他即位以后，即使连高阳先生也认为说，福朋友帮他到。呃，去改这个玉蝶，改他的出身。那记录的最真实的出身是康熙五十六年版，因为玉蝶差不多十年修一次。嗯、康熙五十六年版的玉蝶不见了，嗯，完全没有。然后内务府的玉蝶通通烧掉、
0: 啊。先解释一下什么叫玉蝶。玉蝶就
1: 是皇家的呃户口名簿，啊、呃，里头有。母亲是谁？哪天生？然后就是帝王家，还有帝系玉牒是更珍贵，就是呃谁谁谁，第几子第几子第几子，然后每十年修一次，就要把上一份拿出来，然后这一次重修，新加了什么人，去世了什么人，什么人。位置变了，譬如做了皇帝，就要写到前面，名字还要用黄绫遮起来。然后，因为是三份嘛，一份在呃皇史宬，就是最高档案库；一份在礼部，一份在中人府。就中人府的烧掉，礼部的移到沈阳。那最后修的时候，可以进黄史宬。所以五十六年的统统不见
0: ，就可在有湮灭什么湮灭什么什么什么六、嗯呃、年的湮灭，五十六年就那一年呐，五十六年那一年是吧
1: ？康熙五十六年版本修的是最真实的乾隆的身世不见了
0: ，那只看到五十五年
1: 本，没有没有没有都没有了，在前面就四十几年，他十年修志，哎，所以
0: 四十六年
1: ，啊，四十六或者四十五，嗯
2: ，OK，
0: 现在再回来。好，我们终于把李健福兄请来了，把隔板拿掉，<笑>加了一个位置。虽然挤一点了哈，不过这个热热闹一点。好，那么《奔之红旅》，马玉光老师写的哈。那健福兄是制作人，也是引言人，来讲讲吧
3: 。是，那因为我们在我跟马老师在崇友文教基金会一起开董事会场嘛，是碰面嘛。<是>那那个时候就提到这本书，他想写写、嗯、这个。呃，这尤其因为那个时候有另外一个电影，嗯，什么什么什么阴影嘛，啊，嗯，啊，是对对对，那是那是几道影，五十道，好像都对
0: ，你你在讲史上，我在想说那个到底是那五十道，五十道啊，五十道 ，OK，
3: 那就讲说乾隆他其实跟《红楼梦》之间有千丝万缕的的呃连接哈，是那嗯，所以我们就觉得很有意思，那因为马老师的声音也特别有。很有吸引很特色，很有特色，一听就知道。对对对，那我就邀请马老师。那时候书已经文字已经差不多写，差不多差不多写了多
1: 久？基本上写了差不多一年多啊，还
3: 好了，还算快，还算快。然后最
1: 主要是图片收集，差不多花了两年多。对，那个不容易，
0: 嗯，这很这些图片很珍贵，而且印刷很精美，谢谢，不惜工本，这都是很贵的
1: ，对不对？还好还好，嗯、所以我们
3: 那个时候呃，马老师的文字是给呃联经出版社来出版，嗯、那我们就说有声书由我这边来来制作来出版，嗯、对，那请芝芝来帮忙发行。是是,是，你<對 S 1> <是>有声书其实做蛮久了，对不对？嗯、对，我已经做了快十年了。我印象是这样、啊，嗯、做蛮久了。那好做吗？这个市场就是台湾的市场，坦白讲不够大，太,太小。对，所以我们还是呃，就是跟其实跟台湾很多产品一样。着着重市场还是在在大陆、啊嗯，那他们的兴趣跟台湾读那个听众的兴趣有没有差别<咳>？有差别、啊，他们喜欢这样，嗯、我们喜欢这样。大陆还是比较喜欢这一类的东西哦，这样子就是传统的国学的或者是文学的，啊、都他們喜歡都比台湾。但是那个
0: 宫斗剧台湾也蛮收视率蛮高的，蛮<咳>流行啊，当时还是爱看的、啊。哇，有一段时间我看每个人都在看这东西，对对对对
3: 啊。他们拍戏现在也进步蛮多的啦，就是他们。很花钱，他们大制作嘛。对对对,對。然后剧本写的很紧凑。那台湾比较文青嘛，嗯，所以他的他的拍的镜头就比较慢。嗯，我们反而比较慢。对，台湾的东西比较慢。对
0: ，哦、我就就原来就慢，就都要快。你看国外拍的多快对吧？大陆现在也快了。我现在他有些包括现代剧，他拍的对非常快，<也>
3: 台湾就是因为他有他有很多的文青的文学的一些素养在里面，所以他他习惯让人家。慢慢品味
1: 那个新电影很多空镜头，哎<咳>、呃，就是这种得奖的，堪称得奖什么、嗯嗯、都是有很多静、嗯、止画面、空镜头的，
3: 所它保留很多空间让你去思考、去思考、哦、这也是另外一种表达方式了对对对、哦、是
1: 那《
0: 红豆词》，你见父兄有唱是吧
1: ？因为是这样的一个因缘啊，嗯、其实见父兄给我。长久以来都非常支持我的一些活动，嗯、最早最早快四十年前，我们保护候鸟的时候，嗯《候鸟之歌》就是他的义务来唱的。哦
3: 、我在大学刚毕业，啊啊、对，那刚毕业啊，是
1: <咳>。那那时候我们在保护屏东的候鸟。那这一次我有一个想法、啊嗯、我我认为说，乾隆跟曹雪芹两个都是十八世纪的人物，嗯、啊，那。曹雪芹应该也是康熙五十四年左右出生，那在乾隆二十七年左右去世。那乾隆是康熙十年出生，那去世那年刚好是一七九九。但是乾
0: 隆活得长啊，曹雪芹四十九一
1: 半而已，一半都不到。哦哦嗯、那所以他们两个是十八世纪，我觉得是双峰、啊、一个就是。文学的，呃，到现在我想，中文小说没有能超越《红楼梦》嗯。那中国的帝王四百多个，没有一个人超越乾隆。文治武功、寿命享福，嗯、包括他的，其实他是一个强国的皇帝，嗯、不是一个虚位元首。我们说，虽然伊丽莎白二世在位长过他，但是是虚位嘛，英国元首是虚位，所以我觉得这种双峰的概念啊，让这本书更有价值。嗯嗯所以我就想到说，在二十世纪的时候啊，这个《红楼梦》被当时的泰斗梅兰芳编了这个《黛玉葬花》。那《黛玉葬花》是很单调的一个场景。那梅兰芳就在呃书里头说，黛玉下场的时候，就听到梨香院那里传来啊、呃、一些女女孩子在练唱昆曲的声音。所以呢，梅兰芳就请他的老师昆曲老师，那时候已经很老，可能不适合上台。乔慧兰啊，唱这个著名的《游园惊梦》，就是非常美的声音，伴着美丽的梅兰芳的林黛玉走下台。那我觉得这个场景是二十世纪的双峰。那我们这个书呢？到最后，我觉得应该要有一个高峰。嗯、那这个高峰当然是制作人了。<是>那我觉得建父兄是啊，可能是华人男生的声音最好的，而且又有特色。是那里头这个红豆词又是紧接着曹雪芹、福鹏、嗯、乾隆这个奇观贾宝玉这么复杂的一个呃。这么深情的一个曲子，所以我觉得说由他来唱这个曲做一个结尾，嗯嗯、可能是个亮点吧。
0: 是，应该是个亮点。所以我们的听众朋友、观众朋友有兴趣啊，上现在可以，当然书你可以去买，啊、呃，支持线上听啊，支持线上听。那、啊、呃,呃，就把刚刚马老师还有。建夫兄的这个引言嘛，都放在里面是吧？还有其他几位嘛，哈
1: ，还有一些廖显浩教授、哎、廖显浩教授、康来新教授、刘建敏教授、呃,<同>呃童元芳教授，啊、都是文学界的泰斗是是，是所以那个有很五个高峰了，嗯、那包括李建夫先生、嗯
0: 嗯是呃，他们是跟你对谈呐，或者有他们一些讲一些事，对不
1: 对？都有，
0: 都有所以大家有兴趣可以上芝芝线上听啊，因为现在刚推出，所以有特别的优惠哈。那么红豆词要怎样？是现场唱呢，还是播
1: ？我想
0: 播比较好，那
1: 就当一个结尾吧，好
0: 当一个结尾哈。好，那么今天非常谢谢这个马宇光老师跟李建富兄到我们现场来，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
2: 滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满花楼，睡不温纱窗风雨黄昏后，忘不了西州与酒愁，咽不下。雨里金波夜满喉，悄不见心里花容瘦。展不开眉头，挨不明更漏。展不开眉头，挨不明更漏。啊,啊,啊,啊。是遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠。